0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다 세번째 라운드 제11번째 시작합니다 마인드골프 의청자 여러분 지난 한주 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요 네, 마인드골프는 지난주에 그 팟캐스트 3주년 그 기념한다라는 자축의 메시지도 남겼었고요 그 카페에 그 팟캐스트 3주년 기념한다는 글도 같이 올렸습니다 그래서 많은 분들이 좀 축하를 해준 한주였었고요 예, 뭐 후기 그 글을 남겨주신 분들 한 분씩 이렇게 소개를 할까 싶어서 오늘 인트로에는 이그 축하 메시지 남겨주신 분들을 간단히 소개하겠습니다. 태바 선글라스님, 네, 축하드립니다. 덕분에 좋은 정보 얻고 있습니다. 남겨주셨고요. 올레바이크님은 어, 제가 제주도에 있을 때 처음 접하고 목소리가 너무 감미롭다고 말씀드렸었는데 고사리 장마에 장장 장, 장디 반매러 간다는 로컬 표현도 말씀해 주시고 방송에서 제 이름도 몇번 나오고 아, 솔직히 이거를 녹음했던 그 기억이 나는 것 같기도 하고요 안 나는 것 같기도 한데 다시 얘기하니까 그 얘기했던 것 같기도 합니다 벌써 새돌이네요 축하드리고 감사합니다 쭉 나가셔서 유치원 초중고생 넘어 군대까지 가는 나이가 되어서도 우리 만나요 마골님 사랑하고 감사합니다 라고 해주셨습니다 음, 초보탈출님께서는 저도 축하드립니다. 골프 상식을 여기서 많이 알아갑니다. 늘 유익한 정보 진심 감사드립니다. 해주셨고요. 막라님 어, 축하드립니다. 좋은 내용 감사하게 받고 있습니다. 아이즈님은 무엇보다도 그 꾸준한 실천의 경의를 경의를 표합니다. 축하드립니다. 해주셨습니다. 어, 하얀바지님께서는 축하드립니다. 앞으로도 계속되길 기원합니다. 계속할 예정이고요. 어, 세돌, 어, 해피존케이님 세돌백이 축하드립니다. 꾸준하게 해주시는 모습에 존경합니다. 좋은 일이니까 지속적으로 해주세요. 그래서 마인드 골프가 최소한 그 4라운드 72샷까지는 진행을 해보려고 합니다. 본봄님 어, 진심으로 축하드리고 많은 도움에 감사드립니다. 라고 해주셨구요. 그리드님, 최근에 가입하신 것 같은데요. 축하드립니다. 앞으로도 좋은 글, 팟캐스트, 동영상 부탁드립니다. 네 힘이 닿느라 계속 해보겠습니다 나이스샷님 와우 승승장구 하셔서 30년 기념할 날이 오길 바래요 라고 해서 30년 후면은 나이가 굉장히 많이 먹었을 것 같은데요 나이스샷님도 그때까지 같이 있기를 기원합니다 어, 스위스파님 한샷 한샷 정성으로 오신 3년입니다 축하드립니다 했고요 미진님도 축하하신다고 하셨고 언젠가는 싱글님 축하드립니다 골프에 대한 열정에 경의를 표합니다 땅파는 박진님 축하드립니다. 아 진짜 대단하세요. 꾸준함과 열정에 박수를 드립니다. 그리고 딩보님 어, 축하드립니다. 한가지 일을 꾸준히 3년동안 해왔다는 그 성실함과 집념이 대단하십니다. 더욱 번창하세요. 라고 글 남겨주셨고요. 자유세상님 축하드립니다. 항상 좋은 정보를 배울 수 있음에 감사합니다. 장수 팟캐스트 기원합니다. 라고 해주셨습니다. 네 올해 최초 골프 팟캐스트이기도 하지만 장수하는 팟캐스트가 되기도 해보겠습니다. 똑바로 횡님 어, 3주년 축하드립니다. 4, 5, 6쭉쭉 방송을 보고 듣기를 바랍니다. 그 LKH 코아코님 와우 3년 축하드려요. 회사에 신입이 들어와 3년 버티면 음 저놈 10년은 가겠는데 하는데 마골님도 마이 3년 넘겼으니 10년까지는 쭉 달려주세요. 라고 남겼습니다. 하야 하늘정원님 새돌 축하합니다. 짧지 않은 시간인데 그 꾸준함에 박수 보낸다고 하셨고요. 시그 허짱님 어, 3주년 축하드립니다. 한결같은 한결 컨텐츠를 만드는게 쉬운 일은 아닌데 꾸준하게 아마추어 골퍼를 위해서 좋은 정보 많이 만들어주셔서 정말 감사드립니다. 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. 톰과제리님 너무너무 축하드립니다. 수고 많으셨습니다. 저도 마인드골프 팟캐스트를 들으면서 골프를 시작했기 때문에 아주 뜻깊고 많은 도움을 주셔서 감사하게 생각하고 있습니다. 그런 의미에서 마골림 식사를 한번 대접하고 싶습니다. 라고 했었고요. 마인드골프가 식사 대접 잊지 마시라고 <웃음> 하셨고 꼭 기억해서 마인드골프가 사달라고 이렇게 얘기를 했는데 이통가제리님 원래 호주 사셨었거든요. 근데 이제 한국으로 다시 이제 들어가셨다가 지금... 녹음하고 있는 이 오늘 아침에 통과제리님께서 마인드골프에게 카톡이 왔는데 LA에 오셨다고 그 내일 만나기로 했습니다. 그래서 점심을, 점심이나 을점심 저녁 같이 하자고 했는데 그것 때문에 글을 그렇게 남기셨었나 봅니다. 그래서 마인드골프랑 같이 이제 식사를 한번 할것 같은데 네 마인드골프가 꼭 대접받겠습니다. <웃음> 그리고요. 사무실 한번 오셔서 같이 사무실 구경도 하시고 저랑 이야기도 나누시고 마인드 골프가 원포인트 레슨도 해드리겠습니다. 마지막으로 거북도사님, 좋은 정보 잘 보고 있습니다. 땡큐. 3주년 감사드려요. 계속 화이팅이라고 많은 분들께서 이렇게 축하 사연을 남겨주셨는데요. 이렇게 좀긴 시간을 할애해서 소개하는 것은 이렇게 이제 들어주시고 마인드 골프를 성원해주시는 분이 있기에 마인드 골프가 이 팟캐스트 계속 할수 있는 가장 큰힘중의 하나라고 생각을 하기 때문에 일일이 그 이름을 아이디를 검명해서 소개를 했습니다. 다시 한번 글 남겨주신 분 고맙고요. 글 남겨주진 않았더라도 어, 마음속으로라도 마인드골프를 지지해 주시는 여러분들에게도 감사하다는 말씀 전해드리고요. 내년 일단은 4주년 때 다시 한번 이런 인사글을 한번 받아보도록 하겠습니다. 네, 지난주 PGA에서는 찰리오프만이 멕시코에서 열린 OHL 클래식에서 마지막 날 다스타 5타를 줄이면서 마이너스 17, 17 언더파로 역전 우승을 했습니다. 어, 차리오프만은이 PGA 우승이 4년 만에 우승이라 우승이고요. 통산 3승째 한 우승입니다. 잠시 후 설명, 잠시 후 소개를 할 l PGA에서 우승한 크리스티나 김도 9년 만에 우승을 했고 통산 l PGA 3승인데요. 약간의 그 PGA 차리오프만과 약간의 공통점이 좀 있네요. 오랜 시간 만에 우승을 하고 그게 각각, 그, LPGA, PGA 통산 3승째였네요. 그, 우승으로 찰리오프만은 세계랭킹이 2 1계단상승했고요 현재 69위에 올라왔습니다. 1 0권 내에는 그, 헨릭 스텐손과 그, 세르지오 가르시아 각각 자리바꿈을 해서 그 각각 헨릭 스텐손이 4위, 그, 세르지오 가르시아는 6위로 떨어졌습니다. 어, 여전히 1위는 그 15주 연속 로리메길로이가 세계 랭킹 1위를 유지하고 있습니다. 이제 16주 되면 4개월 정도 되는 거네요. 그리고 2위 아담스카드과는 3.31포인트로 여전히 차이가 굉장히 큰 상태입니다. 어, 1위와 2위 차이는 조금 나는데요. 2위와 3위, 그러니까 3위가 버바와슨인데 2위와 3위 차이는 0.60포인트 차이로 조금 근소한 차이라 약간은 좀 뒤집어질 수도 있는 그 차이입니다. 한국 선수는 배상문이 제일 잘하고 있고요. 79위 노승렬 96위 최경주가 106위이고 박성준이 185위입니다. 네, 이번 주를 포함해서 다음 주까지 PGA 대회가 없고요. 12월 4일에는 그 타이거즈 파운데이션에서 진행하는 그 타이거즈가 이제 오랜만에 나오는 그 대회가 이제 진행되는데요. 그때까지 2주간 PGA 대회는 없습니다. 어, 지난주에 세계 랭킹 1위 로리 맥길로이가 유러피언 PJ 투어에서도 상금왕을 확정을 했습니다. 그래서 맥길로이는 그유러피언 투어에서 540만 540만 700유로, 우리나돈도로약 75억 원 정도 되는 돈을 그 상금으로 받게 됐었고요. 그 상금으로 이제 거둬들인 거죠. 2위 헨릭 스텐손이 267만 4 1,186 유로, 약두배 정도 차이로 상금왕을 했는데요. 압도적인 차이로 이제 유럽 편 PJ에서도 상금왕을 확정했다라는 소식이 있습니다. 어, LPJ는 그 크리스티나 킴이 그 9년 만에 로레나 우초아 인비테이셔널, 그 로레나 우초아가 그 멕시코 사람이죠. 그래서 멕시코에서 열린 로레나 우초아 인비테이셔널에서 우승을 했습니다. 방금 전 얘기 드린 대로 LPGA 통산 3승이기도 하고요. 그 1라운드부터 이제 1위를 유지한 상태에서 마지막 라운드까지 그 마지막 라운드에서는 공동 1위로 끝나서 연장을 했지만 와이어 투 와이어로 4위, 4라운드까지 계속 1등 자리를 유지하고 끝내 우승까지 했습니다. 마지막 라운드에서 샹샹, 샹, 중국의 샹샹펑이 꽤잘 따라와서 연장전까지 갔는데 연장전 두 번째 홀에서 우승 확정지었습니다. 그리스냐김이 이제 우승 그한게 이제 9년 만이라 미디어에 잘 보이지 않았는데요. 그래도 꾸준히 좀그 성적을 유지하고 있어서 이번 우승으로 세계 랭킹이 27계단 상승을 했고 이제 탑50탑 50위 안에 들어간 49위에 올라왔습니다. 어, 12권 내에서는 렉시 톰슨과 김효주가 자리 바꿈을 해서 각각 9위 1 0위 어, 김효주 선수가 이한 계단 떨어졌고요. 어, 박인비가 1위이고 2위 스테이시 루이스와는 0.93포인트 차이로 1위를 유지하고 있습니다 어, 10위권 내에는 박인비 1위 유소연 7위 그리고 김효주 10위 여전히 3명 있습니다 이번주에는 CME 그룹 투어 챔피언십이 있는데요 지난해 2011년부터 시작된 이 대회가 지난해까지는 어, CME 그룹 타이트홀더스 대회였는데 이 이게 포인트 시스템 제도를 좀 바뀌면서 CME 그룹 투어 챔피언십으로 이 대회에서 이제 포인트로 이제 우승을 하는 선수에게는 100만 달러를 주고 이 대회 자체 우승자도 이제 50만 달러를 받게 되는 그런 이제 그 CME 그룹 투어 챔피언십이 이번 주에 열립니다. 네, 이번 CME 그룹 이 대회에서는 그 세계 랭킹 1위 박인비와 2위 스테이시 루이스의 그 상금왕, 그리고 올해 선수상 포인트, 그리고 CME 포인트 이세개의집 타이틀에서 굉장히 지금 경쟁을 하고 있는데 이 CME 그룹 이번 투어 챔피언십 이 대회에서 많은 것들이 좀 결정이 날것 같기도 합니다. 현재 상금, 누적 상금은 그 박인비가 220만 9,460달러고요. 그스테이시로이스가 250만 2,309달러인데 대략 한, 뭐, 한 30만 달러라고 해도 이번 대회 에 박인비가 만약 우승한다면 그 상금이 50만 불이기 때문에 이 상금왕도 이제 박인비가 할 수도 있는 그런 정도의 차이지만 뭐 1등을 하고 스테이시 루이스가 좀 좋지 않은 성적이 돼야 이제 가능한 그런 정도의 이제 상금 차이고요. 어, 일단은 상금왕이 되려면 그 일단 우승을 꼭 해야 되는 게 박인비이고요. 올해 의 선수 포인트는 박인비가 226포인트. 그리고 스테이시 로이스가 229포인트라서 이거는 거의 굉장히 아주 격차가 아주 좁은 상태입니다. 그 CME 포인트는 박인비가 4,500포인트. 그리고 그 스테이시 로이스가 5,000포인트로 이 포인트 차이도 굉장히 좀 격차가 이제 적은 편인데요. 어, 이번 대회에서 이제 스테이시 로이스와 박인비가 이제 요런 세개그 상금왕 올해 선수상그 CME 포인트에서도 각축을 벌이는 치열한 샷 대결이 있을 것으로 이제 예상이 됩니다. 그래서 그런 포인트 측면에서도 이번 CME 그룹 투어 CME 그룹 투어 챔피언십 이 대회를 보는 것도 나름 재미있을 것 같아서 간단히 현재 박인비와 스테이시 루이스가 어 이런 그 상에서도 각축을 벌이고 있다라는 소식을 전해 드리고요. 어, LPGA 신인상, 그 예상대로, 그, 최연소 신인상이면서, 그, 상당히 좋은 성적을 거두었던 리디아고가 받았습니다. 2014년 시즌 우승 두번 했고요. 준우승 두 번. 그, 우승, 준우승을 제외하고 탑 10에 9번. 굉장히 좋은 성적이죠. 그래서 세계랭킹 현재 3위에 있고, 어, 상금순위는 4위. 그, 최연소 17살에 이제 이런 것들을 이뤄낸, 최연소로 이제 17살에 그, LPGA 신인왕이 된 리디아 고입니다. 기존의 기록을 이제 갈아치웠고요. 현재 뭐 세계 랭킹 3위, 그리고 상금순위 4위만으로도 이미 얼만큼 잘하고 있는지를 충분히 보여주고 있는 그 리디아 고입니다. 앞으로도, 어, 굉장히 꾸준함을 보이는 그런 선수이기 때문에 계속 상위 랭킹 또는 리더보드에서 계속 볼 것으로 생각이 됩니다. 네한 주간에 있었던 골프 기사 그 미디어에 소개된 골프 관련한 그 소식 중에 하나를 선택해서 그 소개하는 그 시간인데요 이번 주는 아주경제에 올라온 그 김경수 기자가 쓴 글입니다 제목이 경기위원이요 알아주는 이 없어도 골프 대회에 필수적인 존재지요라고 해서 경기위원에 회 대한 이야기입니다 최근에도 그모 그 대회 어, 지난주 지난주였죠. 지난주에서 KLPJ에서도 경기위원을 불러서 어떤 상황에 대해서 그 골프룰을 그 이제 어떻게 적용되는지를 물어보고 그랬던 걸로 기사가 한번 회자됐던 적이 있었는데요. 그런 그 골프장의 경기위원이 어떤 역할을 하고 실제 우리 지금 한국 남자 골프에서 활동하고 계시는 분의 그런 인터뷰를 통해서 경기위원이란 게 어떤 일을 지금 하고 있는지. 그런 것들 간단히 소개하는 측면에서 이 기사를 채택해봤습니다. 남녀 프로골프 투어의 경기위원들은 보수를 받습니다. 보통 이야기하는 뭐 PGA나 유럽언 PGA, LPGA 이런 걸 얘기하는 것 같고요. 그러나 대한골프협회 KGA 경기위원들은 보수가 지급되지 않습니다. 골프를 사랑하고 한국 골프 발전을 위해 일한다는 자세를 지닌 18명 봉사자들의 순수한 뜻이 있기 때문입니다. 드러내지 않고 묵묵히 일하는 KGA 대한골프협회죠. 경기위원들의 노고를 조금이라도 알아주는 이가 있으면 그로써 만족합니다. 한국골프의 중심이라고 할수 있는 대한골프협회 이성재 경기위원장은 2014년 한 해를 돌아보며 이같이 말했다. 골프는 심판이 없는 스포츠라고 한다. 이는 심판이 없이도 골퍼 스스로 규칙을 적용해 판정한다는 단판 이미지 심판이 전혀 없는 것은 아니다. 골프에서 플레이어들이 규칙 해석으로 논란을 벌일 때 심판이 필요하다. 그래서 프로골프 투어는 물론 초중고 대회에서도 심판, 경기위원을 둔다. 네, 마인드골프가 팟캐스트 통해서 많이 이야기한 것처럼 골프는 매번 샷을 할 때마다 어떤 경기위원이나 심판이 판정을 하지 않고 대부분의 경우는 선수들끼리 알아서 직접 잘 운영을 하는데 약간 애매한 상황이 발생하면 이런 경기위원을 불러서 룰오피서라고 하죠? 불러서 그 상황을 어떻게 하는지를 물어보는 약간은 일반적인 스포츠랑은 조금 다른 형태의 그런 경기 진행입니다. 계속해서 기사를 읽어드리면 경기위원들은 코스 내 각종 구역을 확정하고 그 대회에서 적용할 로컬룰을 만들며 라운드별 홀 위치를 정하고 경기 중 문제가 생겼을 때 즉각 현장으로가 판정을 내린다. 4라운드 대회라면 코스 답사를 포함해 꼬박 닷새를 투자해야 한다. 어, 경기가 이제 4라운드니까 하루를 더 포함해서 5일을 얘기하는 거죠. KGA의 경우 보수가 없으니 전업 경기위원이 없다. 저마다 직업을 가진 경기위원들은 개인적 시간을 적잖이 들여야 한다. 대회 기간에는 잠자는 시간을 제외하고 새벽부터 일몰까지 줄곧 코스 안에 머물러야 하는 살인적 스케줄이다. 그들에게 힘이 되는 것은 봉사 희생정신과 자긍심이다. 그런데도 플레이어나 그와 관련된 사람, 갤러리한테서 비난이나 항의를 듣곤 한다. 그리고 이제 인용한 내용인데요. 별의별 사람들이 있습니다. 지난달 전국체전 때의 일입니다. 해외부에 출전한 중국교포가 1등을 했는데 알고보니 그 선수는 아마추어 자격이 없었습니다. 한 대회에 나가 부상으로 승용차를 받은 적이 있었더라고요. 규칙상 100만원 이상 가치가 있는 상품을 받을 경우 아마추어 자격이 상실됩니다. 그 사실을 다른 선수들이 알고 어필해 와서 금메달을 박탈했지요. 해당 선수단으로부터 엄청난 항의를 받았습니다. 경기위원들이 선수에게 벌타나 불이익을 주는 판정을 할 경우 협박을 하는 사람도 있어요. 선수가 규칙 위반을 한 사실을 아버지가 제보해와 그 선수에게 실격을 내린 일도 있습니다. 경기위원들 말을 듣다 들어보면 신체적, 정신적 협박을 받거나 자존심에 상처를 입는 일이 허다합니다. 한 대회, 그러고 1년을 지나면 폭삭 늙어버린 듯한 느낌이 듭니다. 이렇게 이야기를 했네요. 어, 이 위원장은 1998년 KGA 경기위원으로 들어왔고 2012년부터 KGA가 주관하는 대회 경기를 관장하고 있다. 올해 열린 KGA 주간대회는 20개이지만 예선까지 포함할 경우 25개에 달한다. 위원장이다 보니 전 대회에 출장한다. 대회당 나흘만 잡아도 연간 120일을 꼼짝없이 대회에 매달려야 하는 극한 직책이다. 그는 지난 5월 US 여자 오픈 한국 예선 때 경험한 일을 잊지 못한다. 미국 골프협회에서 파견 나온 사람이 기때에 대해 지적하더라고요 당시 기대에 스펀지 같은 것이 붙어 있었습니다. 그는 그것을 떼고 순전히 기대와 깃발만 있도록 하라고 하더라고요. 기대에 붙은 스펀지나 이물질이 플레이에 영향을 미칠 수 있기 때문이라고 했습니다. 사소한 데에도 신경쓰는 그들의 철저함에 놀랐습니다. 국내 골프장들도 기대에 이물질이 일절 붙이지 않아야 명문축에 들어간다는 것을 알아야 합니다. 어, 이 위원장의 임기는 2015년까지이다. 그는 제가 있는 동안 한국 골프가 한 단계 발전했다는 평가를 듣기를 바란다며 골프에 대한 우리 선수들의 안목이 높아지고 한국 골프의 위상이 미국, 일본 등 골프 선진국 수준이 되도록 힘을 쏟을 것이라고 말했다라고 해서 그 골프장의 어떤 골프 투어나 이런 것들을 우리가 보통 생각을 하면 가장 먼저는 선수들을 가장 많이 생각하고 항상 어떤 그 대회나 이런 그 이벤트나 그런 토너먼트 행사를 진행할 때 대부분 그 행사에서 직접 뛰는 사람 말고도 이렇게 그 투어에서 이런 위원을 한다든지 뒤에서 어떠한 그 일을 도와주는 스태프 역할하는 분들이 있죠. 그래서 이번 그 소식은 그 기사를 통해서 그 골프 투어에서 경기위원이라는 사람들이 있고 이런 사람들이 어떤 일을 하는지 또는 어떠한 자긍심을 가지고 또 일을 하는지 차원에서 소개하는 그런 측면에서 이 기사를 택했습니다. 뭐 보수도 없이 한다고 하니 대단한 그 자긍심과 자신이 얼마큼 거기에 애정이 있지 않고서는 하기 힘든 거라고 생각을 하고요. 이런 분들이 있기에 골프에서 좀더그 자세한 그 정확한 또 그런 룰 적용 그런 것들에 대한 도움도 받을 수 있다고 생각을 합니다. 네 이번 주에 선수 인물 탐구는 LPGA 로레나 오츠와 인뷰테이션에서 우승한 9년 만에 우승한 그 크리스티나 김 선수를 소개하겠습니다. 네 본명은 크리스티나 김이고요. 예전에 그 한국 이름으로 김초롱이라고 좀 알려지기도 했었는데 현재 공시적인 이름은 크리스티나 김입니다. 나이는 1984년생이네요. 현재 나이 30살, 31살인가요? 30살이겠네요. 어, 출생은 그 미국 캘리포니아 산호세에서 이제 출생을 했고요 키는 168cm 이거 국적도 미국 국적 현재 거주는 미국의 플로리다에 하고 있습니다. 네, 크리스티나 김의 어린 시절 보면은 그 부모는 크리스티나 김이 그 완벽한 그 아이였다고 이야기를 했는데 어렸을 때 보면은 그 얼굴 전체 엄마 립스틱을 또 이렇게 막 칠하기도 했고. 동전을 삼키기도 했던 뭐 그렇다고 완벽하지 않은 아이는 아니겠지만 이런 그 소개가 그 LPGA 그 선수 페이지에 있더라고요. 음, 그녀의 그세 가지 버킷리스트가 있는데 첫 번째는 뉴질랜드에서 스카이다이빙 하는 게첫 번째고 두 번째는 아프리카에서 사파리를 한번 그 해보는 게또두 번째 소원이고 세 번째는 남아프리카에서 상어와 함께 수영하기인데요. 약간은 조금 극한, 익스트림한 것들을 좀 좋아하는 크리스티나 김입니다 골프 이외에 좋아하는 취미는 사진 찍기. 그 이유가 왜 그러냐면, 여행 중에 이제 가봤던 장소, 그리고 또 만났던 사람들을 생각해보는 게 굉장히 큰 즐거움이라, 그 사진 찍는, 나중에 여행 갔다 와서 사진 찍었던 걸 보면서 그런 걸 즐기는 게또 이제 좋은, 좋아하는 취미라고 합니다. 골프는 11살에 시작을 했고 또 다른 취미로는 요가, 뭐책 읽기, 그리고 글쓰기, 또 역사, 역사 공부하기도 또 좋아한다고 하네요. 그러니까 아마추어에서 2001년 여자 주니어 챔피언십에서 에이런더파를 기록, 62타를 기록을 했었던 게 있었고요. 당시 이제 메달리스트 아너를 받았다고 합니다. 어 2001년 아마추어 자격으로 퓨처스 투어에서 이제 활동을 이제 시작했고요. 2001년 그 프로로 이제 전향을 하게 되는데요. 퓨처스 투어 8경기에 출전해서 3번의 컷 통과를 하고 공동 2위도 한번한 그런 그 성적이 있었고, 이제 퓨처스 투어 쪽으로 18세의 나이가 지나자마자 그 프로 전향을 선언합니다. 2002년 18번에 이제 퓨처스 투어 출전해서 한 번의 컷오프만 당했었고요. 1 7번을 컷을 통과한 거죠. 12번의 탑텐을 기록하는 굉장히 좀 발군의 실력을 보였던 2012 2002년에 이제 프로 시작이었습니다. 첫 프로의 우승은 HP 가든 스테이트 퓨처스 서머 클래식에서 로레나 우초아와의 6섯 연장 끝에 이제 우승을 하게 됐는데요. 어, 이 당시 6섯 연장을 한게 로레나 우초아인데 2014년 우승이 로레나 우초아 인비테이셔널에서 우승을 했으니 나름 또 재밌는 인연이기도 합니다. 첫 우승. 했던, 연장 우승을 했던 올해나 우초아가 초청한 대회에서 우승을 했네요 어, 당시 상금랭킹 2위로 LPGA 투어 카드를 이제 확득하기도 했고요 퓨처스 투어 얘기하는 거죠 어, 2004년 2003년에는 특별한 그런 그 활동이 많지 않았고 2004년에 롱스 드럭스 챌린지에서 우승을 l p g a 첫 우승을 하게 됩니다 그리고 20세 최연소 100만 달러 상금을 획득하게 되는데 이 기록은 폴라 크리머에 의해서 다음에 깨졌다고 합니다. 2005년에 이제 두 번째 어, 미첼 미첼 컴퍼니 터너먼트 챔피언스에서 LPGA 두 번째 대회 우승을 하고요. 2005, 2009년 그리고 2011년 그 소라임컵 미국의 여자 대표와 유럽의 여자 대표가 2년에 한 번씩 하는 소라임컵에서 미국 대표로 세번 출전을 했습니다. 2000 그리고 2006년부터 2009년까지 별다른 큰 그런 두각이 없고 약간 슬럼프도 이제 빠지기도 했었고요. 2010년에 이제 엘리티 레이디스 유러피언 투어에 조인을 했고 6개 대회 출전했었다고 합니다. 그리고 2011년 엘리그시슬리안 이탈리안 오픈에서 그 유러피언 그 여자 투어에서 첫 우승을 하고 또 이제 3년 동안 그 특별한 그 소식이 없다가 2014년, 지난주 로레나 오초와 인비테이션을 해서 9년 만에 LPG에 우승을 합니다. 뭐 자잘한 그런 내용들은 있지만, 이제 굵직굵직한 거 위주로 소개를 했고요. 그 사이에 뭐 각종 기사를 보면 좀 언론에 구설 수가 있는 그런 내용도 있었고, 최근에는 그 프리샷 루틴이 좀 길고, 좀 그런 좀 번잡스러운 그 마인드 골프도 봤는데, 뭐 너무 그 웨글이라고 얘기하기엔 좀 그렇고 스윙 연습승이라고 얘기하겠는 그런 그런 동작을 스윙하기 전에 굉장히 많이 하는 뭐최근에 조금 좀 수정해서 한 네다섯 번 한다고 하는데 그것도 좀 많죠 그 전에 뭐 최대 2 7 번까지 했었다고 하는데요 그런 동작 때문에 또 그리고 한국 사람들에게 약간 좀 이미지 안 좋은 그런 일이 있었던 기사도 있는데요 뭐 그런 걸다 소개하진 그렇고 어찌됐든 그런 좀 개인적으로는 또좀 이런 부상도 있었고 아픔도 있었던 과거가 있었던 그 최근 한 9년이었던 것 같은데 어 이번 대회를 통해서 그런 이미지에도 좀 좋게 자신을 메이킹했으면 좋겠고요. 또 그런 사전에 샷을 하기 위해서 좀 이렇게 외글이나 헛스윙 같은 거 하는 그런 동작들은 좀 줄이는 게 프로 선수로서도 좀 멋있을 것 같다고 생각을 합니다. 본인도 노력을 하고 있겠지만 좀더 노력을 해서 그런 부분을 좀 줄였으면 좋겠다라는 게 마인드골프의 개인적인 희망사항입니다. 네 지난주 3라운드 10번째 샷 그린 빠르게 스팀프미터에 대한 소개를 했었는데요. 아이쟁님이스팀프미터에 대해서 관심이 많은 일인입니다. 어, 그래서 어떤 측면에 관심이 많냐고 여쭤봤더니 어, 골프장 관리 측면에서 어떻게 해서 빠르게 조절할 수 있을까? 잔디를 어떻게 자르고 어떤 종자를 심어야 되는지 뭐 이런 거에 관심이 있으시다고 하는데요. 어, 나중에 현재의 직업을 더 이상 할수 없을 때 그때를 위해서 이제 준비를 하고 있다고 하시는데 이 정도의 애정이라면 그린마스터의 길을 가시는 것도 괜찮을 것 같고요. 어, 미시타 손님은 어, 여기다가 이제 3주년 축하한다고 팟캐스트 들으면서 글을 남겨주셨고요. 고맙습니다. 어, 앤디님 그 그린이 빠르다 느리다 하는 정도의 측정기준이 있을텐데 라고만 생각을 했는데 잘 듣겠습니다 감사합니다 네 나름 숫자로서 그 빠르기를 지 표현하고 있습니다 그이 팟캐스트를 처음 들으시는 분은 그 3라운드 10번째 샷을 들으시면 스팀프미터라는 도구로 그 그린의 빠르기를 숫자로 어느 정도로 이제 표현하는지를 알아보실 수 있을 것입니다 네글 남겨주신 분들 고맙습니다 네 카페에 가입하신 분 중에 이제 항상 뭐다다 다 소개를 하시는 건 아닌데요, 이 소개의 글을 통해서 이야기할 게 있어서 잔디 매니아님을 소개합니다. 그 부단히 백순이 탈출 작전 피는 잔디 매니아입니다. 많은 정보 얻어 공부해서 보기 플레이할 수 있게 등업해 주세요라고 했는데요, 마인드 골프 카페에는 별도의 등업 절차가 필요하지 않습니다. 그 등급이 있긴 합니다. 그래서 보기, 파, 버디, 이글, 알바트로스 콘도르 이렇게 개별 회원에 대한 등급이 있는데 이거는 그냥 활동하는 정도에 따른 등급이지 권한에 대한 제한은 없습니다. 그래서 마인드골프 카페는 뭐 정회원, 준회원 이런 것도 없고요. 그냥 가입하는 즉시 모든 회원이 마인드골프를 제외한 모든 회원이 다 동일한 권한을 갖습니다. 마인드골프는 운영자니까 좀 다른 권한이 있고요. 나머지 분들은 활동을 뭐 오래 하셨거나 지금 하셨거나 등급의 이름만 다르다 뿐이지 모든 그 권한을 갖 똑같이 같기 때문에 카페의 모든 기능을 동일하게 사용할 수 있고요. 등급 신청 절차는 필요가 없습니다. 마우 형님께서 그러고 보니 등업 신청 친근한 말인데 여기서는 처음 보네요 라고 이제 해주셨는데요. 그렇죠. 마인드골프 카페에는 등업이라는 게 따로 필요 없고요. 활동을 하면 등급만 올라가고 있습니다. 참고로 등급은 처음 가입하시면 보기부요그 다음 파버디 이글 알바트로스 콘도르입니다 글을 아마도 하나라도 쓰시거나 그러면 곧바로 화가 되나 그럴 거예요. 자세히나 마인드골프도 알지 못, 정확히 보지는 않았는데 하여튼 그러해서 왜냐하면 아이 얘기를 드리려고 했구나. 마인드골프가 어떤 카페를 갈때 사실은 그 어떤 글을 보기에서 들어갔는데 가입을 해야 되는 것 때문에 좀 싫어해서 카페를 원래 만들지 않으려고 했다가 그 비슷한 생각 을 갖고 골프 이야기를 하시는 분들이 모이는 장소가 있을 거, 있는 게 좋을 것 같아서 만들었고요. 어, 그러다 보니까, 뭐, 이야기 하는 게 중요하지, 뭐, 어디를 뭐, 제안을 둬서 들어갈 수 있는 곳과 아닌 곳을 이렇게 나누고 싶지 않았고, 또, 다른 카페에 가입했을 때, 가입하면 볼수 있을 줄 알았더니, 또, 준회연이어서 못 본다, 뭐, 이런 글들을 봤을 때, 굉장히 좀 기분이 안 좋았었거든요. <웃음> 짜증이 났었거든요. 막상 보려고 했는데 안 돼서 그래서 그런 측면에서도 이제 이런 등급으로 뭔가를 제한 두는 건 하지 말아야 되겠다 라는 생각에 예, 그렇게 지금 카페를 운영하고 있으니 혹시 앞으로도 그 가입하실 분은 그냥 들어오신 즉시 모든 사람과 동일한 권한이 있으니까 카페에 많이들 가입하셔서 눈팅만 하셔도 괜찮으니까 가입하시기 바랍니다 네 그리고 지금 팟캐스트 녹음하는 중간에 결정된 내용인데요 그, 원래, 이번 주 11월 22일 토요일에 캘리포니아 11월 원래를 진행하려고 했는데, 처음처럼님과 마인드 골프 딱두명 밖에, 아마 연말이 되면서 일정이 바쁘셔서 그런지 참가하신 분들이 없었는데, 그, 캘리포니아 지역 쪽에 이제 카톡방이 있거든요. 거기에 이제 이야기를 하다가, 그 어깨의 곰두마리님과 조나단님이 참여를 하신다고 해서, 이제 네명한 팀이 생겨서, 이 이번 주 11월 22일, 캘리포니아 원래를 진행을 할 예정입니다. 그냥 중간에 잠깐 이렇게 번개처럼 그 공지 말씀을 드렸고요. 혹시라도 어, 또몇 분이 더 계시면 두 팀으로 만들 수 있으니까 이팟캐을 들으시고 급하게라도 참가하실 분은 한번 얘기를 그 카페에 공지사항에 올라와 있으니까 글을 남겨주시면 고맙겠습니다. 네, 미국 텍사스에 사시는 아이쟁님이 어, 매주 글을 남기시고 계신데요. 어, 날씨가 너무 추우시다고 텍사스가 이렇게 많이 추운지는 또 그냥 텍사스는 왠지 더울 것 같다고 생각을 했었거든요 그 내용을 읽어드리면 한창 뜨거웠던 날씨에 이제 좀 골프 좀칠수 있는 날씨가 왔군 하고 느끼자마자 불쑥 영하로 내려가는 날씨가 또 방해하네요 얼마 전에 TJ m a x 옷이나 이런 것들좀 파는 곳인데요 어, 디제이맥스에서 싸게 팔던 언더아머 카모 비, 디, 디자인 비니 보고 비니가 그 모자에 쓰, 머리에 쓰는 그 모자 같은 거죠. 추운 날 필드 나갈 때 좋겠는데 살까 하다가 언제 그리 추워지나 진짜 추워지면 사자 했던 것이 엊그제인데 갑자기 날씨가 추워져 버렸네요. 언제 골프 또 친대요라고 글을 남겨주셨는데요. 그, 마이돌프가 텍사스가 캘리포니아보다 좀더 덥다라는 그런 선입견을 갖고 있었는데, 이쪽이 캘리포니아보다 훨씬 더 지금 이렇게 덥기도 하기도 하지만, 이렇게 춥기도 한가 봅니다. 뭐, 이번 기회에 가서 비니 사시고요. 근데 겨울이 왔더라도 좀 날씨가 좀 풀릴 때 이렇게 치시고, 또 겨울에 이렇게 눈 왔을 때 한번 나가서 치신 그런 사진도 한번 소개를 해주시는 것도 괜찮겠습니다. 아이정님 매주 이렇게 글 남겨주셔서 고맙습니다. 네 KJ 초희 님께서는 그 나만의 테일러 메이드 RSI1 아이언을 이제 구입하셨다고 사진하고 글을 올려주셨습니다. 테일러 메이드에서 요번에 새로 나온 모델이 그 아이언 셋이 이 RSI12가 있는데요. RSI1을 이제 구입하셨는데 최근에 이분께서 클럽 제작하는 그런 교육도 받으시고 했는데 그래서 좀커스터마이즈를 직접 하셨던 것 같습니다. 어, 6년을 중고채로 치다가 커스텀 메이드로 오더해서 테일러메이드에서 직매로 샀습니다. 골프스미스 직원 디스카운트도 해서 50% DC도 해주었구요어 샤프트는 0.75 정도 인치 0.75인치죠. 자르고 로프트도 2도 올리고 어, 라이도 1.5도 플랫하게 하고 그립도 두번 감고 어, 다양한 커스터마이징을 했는데요. 어나의 체형에 맞는 클럽으로 클럽 길이를 재어 보니 어, 5번 아이언 길이가 이전에 6번 아이언 길이 거 길이더라고요. 요즘 워낙 길게들 만드니, 어, 요즘에 5번의 길이는 38.25인치입니다. 오후에 연습볼 몇개 치러 가볼까나요? 라고 하시면서 자신만의 커스텀한 그 아이언, 새로 구입한 아이언 사진을 올려주셨는데요. 뭐, 워낙 잘 치시고 계신 분이신데, 얼마나 더잘 치시려고 이러십니까? 어, 조만간 그런 사용하는 후기 같은 것도 올려주시면 좋겠습니다 마인드홀프도 조만간 클럽 세트를 전체를 한번 다 바꿔보려고 하는데요 한번 참고할 또 모델 중에 하나이기 때문에 후기를 알려주시면 고맙겠습니다 네 지금 팟캐스트 녹음하고 있는데 마인드홀프 바로 옆 사무실이 중국 사람들이 있는 그런 사무실입니다 뭔가 회의를 하고 있는데 이 방음이 아주 잘 되는 편이 아니라 지금 이야기들이 들리는데요 혹시 팟캐스트에 녹음이 되지 않았을까 싶기도 하는 걱정이 좀 있긴 한데요. 이해하시고요. 어, 다음은 그홍도님께서 필드 라벨을 신고하신다고 하시면서 글을 올려주셨습니다. 그 산타테레사 골프클럽, 마인드 골프도 그 실리콘밸리에 살때몇번 가봤던 그 골프장인데 요즘 계속 이 골프장에서 라벨을 올리시고 계시는 홍도님이십니다 어, 이 게시판만 제 이름이 자주 보이네요 드디어 6개월 만에 필드라베탈 꼴찌를 하네요 그 필드라베 리더보드라고 마인드오프 카페에 있는데 거기서 드디어 꼴찌를 이제 벗어났다는 그런 내용입니다 한달반 정도 슬럼프를 겪다가 마음 고쳐먹고 다시 라벨을 갱신했습니다 연습보다는 마음 고쳐먹은 게 큽니다 어, 지난 토요일 아침 산타테르사 골프클럽 블루티 어, 코스 레이팅 68.6, 슬로프 레이팅 118 6039야드로 다른 골프장 화이트 수준입니다 102타, 플러스 파 71에서 아, 31개 오버를 기록했습니다 제 실력엔 과분하게 롱게임, 숏게임이 잘 되었습니다 벙커에 한 번도 안 빠지는 운도 따랐습니다 무엇보다 무너진 홀이 하나도 없었습니다 모두 더블 보기 이내로 막았습니다 파 버디 하나도 없이 보기와 더블보기만으로 18호를 돈제 자신이 너무 자랑스럽습니다. 어, 티샷을 망친 파3도 더블로 막았습니다. 멀리건을 받았지만 마인드골프 들으시는 분들은 타수에 포함하시죠. 흐흐 <웃음> 어, 문제는 퍼팅을 무려 42개나 했습니다. 쓰리 퍼시 7개나 됩니다. 부끄럽습니다. 어, 하지만 롱게임, 쇼게임 퍼팅이 모두 잘되는 날은 없다고 생각하며 즐거운 기분을 망치지는 않으려고요 당연히 그러셔야죠 어, 제가 바라는 골프가 두 가지를 지키는 것인데 그 중에 하나를 이룬 날입니다 하나는 모든 홀 더블 보기 이내로 플레이하는 것 이것이 제일 어려운데 해냈습니다 다른 하나는 퍼팅 36개 이내 실력이 늘수록 점점 줄어야죠 궁극적인 목표는 30개 두개 모두 해내는 날이 다음 라벨 신고가 되리라 믿습니다 라고 스코어 카드도 같이 올려주셨는데요 그 마인드풀프가 얘기하였던 그런 것들 중에 스코어 밴드라고 마인드풀프가 정의한 게 있거든요. 어떠한 스코어의 그 진폭이 크지 않도록 유지하는 건데 그런 스코어 밴드를 좁게 잘 유지를 하셨던 것 같습니다. 라베 축하하고요. 또 조만간 그또 라베 했다라는 그런 기록을 보기를 그 바라겠습니다. 다시 한번 축하드립니다, 홍도님. 네마우이 형님께서 골프 이거 정말 궁금하다 질문을 하나 올려주셨습니다. 어, 공이 움직인 경우 벌타인가요? 라는 질문인데요. 어, 세컨샷 어드레스를 시작하면서 아이언 클럽을 공 뒤편 잔디에 놓는 순간 잔디가 움직이면서 공도 조금 움직였습니다. 이런 경우 벌타인가요? 어, 이런 경우가 벌타이면 마음 놓고 클럽을 공 뒤편에 놓지 못할 것 같습니다. 벌타가 아닐 것 같은데 점점점 아울러 드라이버 정렬 시 T 위에 놓인 공을 살짝 건드려 공이 떨어지면 그것도 한타인가요? 분명히 공이 클럽에 맞았고 T에서 떨어졌으니 확연히 움직인 것도 맞는데 어드레스가 끝난 상태가 아니니 다시 T에 T 위에 놓고 아무 일 없이 없었던 것처럼 치면 된다고 하기도 하고 뒤에선 동반자들이 웃으며 너친 거야! 라고 하기도 합니다. 퍼팅 시 퍼터를 공 뒤에 놓았다가 살짝 닿았으면 그 이것도 한타인가요? 어, 기준 좀 알려주세요. 라고 글을 남겨주셨습니다. 그 하얀바지님도 이제 그 답을 달아주셨는데요. 하얀바지님께서는티인그라운드에 있는 볼, 티위에 있는 볼은 인플레이 상황이 아니기 때문에 준비하다 움직여도 벌타 없이 리플레이스하고 플레이하면 된다고 하셨습니다. 페어웨이 러프 등에서 움직였으면 벌타가 부여된다고 간단히 써주셨고요. 네, 예, 마인돌프가 답을 달아드렸는데요. 그 세컨샷부터는 움직였다라는 단어에 주목을 할 필요가 있습니다. 예전에 마인돌프가 방송을 했던, 그래도 글로 썼던 주제도 있는데요. 공이 살짝 움직였다가 제자리어돌아오는 경우, 또는 움직인 경우, 어떤 게 벌타일까요? 라는 그런 주제였는데요. 움직였다라는 단어를 잘 그, 보셔야 되는데요. 공이 움직여서 다른 장소로 이동을 하게 되면 벌타가 맞습니다. 하지만 예외적으로 흔들렸을 경우는 벌타 없이 그대로 플레이하면 됩니다. 영어로 이 흔들렸다라는 표현을 오실레이트, 오실레이트, 오실레이션 이런 단어를 쓰잖아요. 오실레이트인데요. 좌우로 조금씩 흔들흔들 하다가 제자리에 있는 경우에는 벌타가 없습니다. 자세한 내용은 그 팟캐스트를 참고하시고요. 그티샷에서는 스윙을 하여 공이 인플레이 되기 전까지 스윙을 하여 하려던 의도가 없었다면 다시 TV에 올려놓고 플레이를 해도 되고요. 벌타가 별도로 없습니다. 그래서 마인드골프가 블로그에 썼던 골프상식 제일 첫 번째 내용인데요. 티업한 공이 어, 그 공을 치기 전에 공이 떨어지거나 살짝 돼서 떨어졌을 경우에 어떻게 됐냐는 라 그런 내용에서 이런 내용도 다룹니다. 네, 마인드골프가 잠시 전하는 말씀 드리겠습니다. 마인드 골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드 골프샵에서는 그, 지난번에 그, 에코 골프화를 한번 공동구매한 적이 있었는데, 많은 분들께서 성원을 굉장히 많이 하셔서 그, 에코 골프화를 다시 한번 진행을 하려고 합니다. 그, 어떤 모델인지는 나중에 이제 그, 마인드 골프샵에 오셔서 보시면 확인하실 거고요. 여러 가지 모델이 될것 같으니까, 어, 직접 오셔가지고, 이제, 에코 골프와의 또 관심이 있으셨던 분, 지난번에 그 바이옴 하이브리드 모델을 했는데요. 다른 모델도 있을 테니까 오셔서 한번 보시고 다시 한번 그 여러분들의 성원에 그 보답하고자 한번 진행을 다시 하게 되었습니다. 어, 그래서 지금 방금 전에 전해드린 이야기는 마인드 골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 어, 마인드골프가 이제 준비한 내용을 전해드릴 시간인데요. 이번 주에 마인드골프가 전해드릴 내용은 골프 라운드를 하면서 어떠 흐름에 대해서 어떻게 활용하는 게 좋을지에 대해서 마인드골프가 느꼈던 것들에 대해서 한번 소개를 하려고 합니다. 네, 스포츠 중계를 보면 그 해설하시는 분이 이런 이야기를 하는 경우가 좀 있는데요. 지금은 흐름이 좋지 않습니다. 이런 흐름은 끊어주는 게 좋겠습니다. 또는 흐름상 이 상태를 계속 이어가는 것이 경기의 중요한 열쇠가 될수 있겠네요. 이런 말들을 보면 흐름과 관련한 이야기를 종종 합니다. 그만큼 많은 스포츠에서 경기가 진행되는 분위기, 형태를 이야기하는 흐름은 상황에 따라서 그 경기를 망치기도 하고 때로는 분위기 전환을 하여 좋은 결과를 이끌어내기도 하는데요. 어, 운동은 대체적으로 몸을 움직여 어떠한 동작이나 움직임을 만들어서 결과를 내는 부분이라고 생각을 할 수도 있겠습니다. 우리 눈으로 직접적으로 보이는 것이 움직임이기에 그렇게 생각할 수도 있겠지만 실제 그 움직임이 나타나게 되는 데에는 물리적인 몸의 움직임 이외에도 멘탈이 많은 영향을 미친다는 것을 운동을 해보신 분들은 아실 겁니다. 이러한 운동 동작의 영향은 물리적인 동작이 멘탈의 영향을 주기도 하고 반대로 멘탈이 물리적인 동작에 영향을 주기도 하는데요. 경기에서 흐름이라는 것은 실제 멘탈에 많은 영향을 주곤 합니다. 좋은 흐름의 경우에는 정신적으로도 긍정적인 영향을 미치게 되고요. 골프에서도 이런 긍정적인 흐름을 타게 되면 스윙을 하는 것에도 자신감이 생기고 어떤 샷을 하더라도 잘 맞을 것 같고 그런 상황이 신체적으로도 긴장을 덜하게 하여 좀더 편안한 스윙을 할수 있게 하는 기반이 되는 것 같습니다. 소위 이야기하는 선순환의 고리를 타게 되는 것이죠. 반면 흐름이 좋지 않은 경우에는 불안감을 많이 느끼게 됩니다. 다음 샷에서도 좋은, 좋지 은좋 않은 그 결과가 생기는 것을 두려워하기 시작하면 몸의 긴장 상태도 좀 증가하게 되겠죠. 이로 인해서 몸도 경직되고 그로 인해서 스윙도 부드럽지 못한 상태가 되죠. 당연히 샷의 결과는 좋지 않고 악순환의 고리를 타게 되는 것입니다. 많이들 느끼셨겠지만 이런 상황에서는 어드레스 할 때부터 이미 왠지 공이 잘안 맞을 것 같다는 생각이 지배를 하기도 합니다. 골프는 18홀로 구성이 되어 있고 너무 신기하게도 18홀을 플레이하다 보면 히노엘하게 다양한 경험을 대부분 하게 되죠. 샷이 아주 잘 되어 기분이 좋기도 하고 평소에는 거의 하지 않던 실수를 하여 어처구니 없는 타수나 결과가 나타나기도 하고요. 18월 내내 항상 샷이 잘 되어 기분이 좋거나 18월 내내 모든 샷이 망가져서 아주 우울한 라운드도 가끔 있지만 대부분은 조금씩이라도 이런 기쁨, 슬픔, 아쉬움 화남 등의 느낌을 그 겪게 되는데요. 꼭 그런 것은 아니지만 마인드 골프는 어떤 분과 1 8호을 라운드하고 나면 그분의 성향을 어느 정도 알수 있게 되는 것 같기도 합니다. 1 8홀 중에 다양한 상황에서 보이는 모습을 보면 대략 어떤 성향의 성격을 가진 분이신지도 조금은 알수 있게 되는 것 같더라고요. 이러한 감정상태는 실제 전체 라운드의 흐름에서 많은 영향을 주기도 하는데요. 어떤 감정상태가 얼마나 길게 지속이 되는지에 따라서 흐름이 결정된다고 볼 수도 있습니다. 사람의 성격과도 관련이 있어서 어떻게 보면 이러한 상황을 통제하거나 인위적으로 조작을 하는 것이 상당히 힘든 것은 사실인데요. 어떠한 상황을 가급적 만들거나 또는 피하거나 하는 형태로 플레이를 할수 있다면 자신이 원하는 흐름 또는 반대로는 자신이 원하지 않는 흐름에 자신의 멘탈이 빠지지 않게 할 수도 있다는 라 그런 생각입니다 마인드 골프가 라운드를 하면서 생각하는 흐름에 대해서 알려드려 볼까 하는데요 마인드 골프는 골프장이 결정이 되면 미리 골프장을 다양한 형태로 공부를 합니다 물론 자주 가는 골프장의 경우에는 이미 잘 알고 있지만 자주 가지 않거나 처음 가는 골프장의 경우에는 골프 코스를 야대지북 또는 스코어 카드 등을 통해서 각 콜의 레이아웃 뭐 홀의 길이 등을 점검을 합니다 사실 가장 좋은 것은 골프장 홀을 항공 촬영한 동영상 뭐 플라이오버라고 하는데요 이런 동영상이나 인공위성 사진 등으로 구성을 미리 확인해 두면 더욱 좋습니다 여기서 또 하나 중요한 포인트는 각 홀의 핸디캡 핸디캡이 1부터 18로 되어 있고 일이 가장 어려운 홀 18이 홀 이제 가장 쉬운 홀이죠 그 그런 핸디캡과 전장을 확인하는 것인데요 어, 어떤 어 홀을 어떻게 풀어갈 것인가를 미리 상상을 하는 측면에서 필드에서 라운드 할때 도움을 많이 줍니다. 그렇지만 이것은 각 홀의 정보로 기준으로 봐서 그 홀의 그 어떠한 특성을 이야기하는 것이고요. 어, 이번 팟캐스트에서 이야기하는 흐름 측면에서는 이 각각의 홀이 주변의 홀들과 어떤 형태로 연결이 되어 있는지를 확인하는 것이 더 조, 중요합니다. 일반적으로 핸디캡 할당이잘 되어 있는 골프장일수록 어, 홀별로 디자인이 된 핸디캡은 분명 골퍼들에게 난이도로서 반영이 되기도 합니다. 어, 마인드 골프는 라운드 하기 전 어떤 홀은 팔을 하고 어떤 홀은 보기를 해도 괜찮고 어떤 홀은 쉽게 풀어가고 어떤 홀은 조금은 도전적으로 해봐도 될지 이런 것들은 미리 대략의 전략을 생각하고 플레이를 하곤 하는데요. 너무나 당연하게도 이 전략대로 되지 않는 경우가 더 많고 실제 이러한 전략을 라운드 중에 계속 수정을 해야 하는 것이 많습니다. 그래서 이제 마인드골프가 단계를 나눠서 얘기를 드릴텐데요. 제 1단계는 샷에 집중하기입니다. 한 올에서 샷의 흐름조차 볼수 없을 다시 말해서 샷 자체를 너무 많이 하여 스코어가 높으신 분들의 경우에는 이러한 흐름이라는 것 자체가 의미가 없거나 자신과는 거리가 먼 이야기라 생각이 들 수도 있겠습니다. 그런 분들은 일차적으로 당장의 샷을 하기 전에 최소한 그 샷이 얼마나 잘될 가능성이 있는지 무리를 하, 하는 것은 아닌지에 대해서 생각하는 습관을 들으시는 게 좋겠습니다. 내가 이미 많은 탓으로 치고 있기에 이한 아, 샷쯤이야라는 생각이 사실은 그렇게 많은 탓으로 치게 하는 원인이 되고 어, 그런 원인이 된다라는 것조차도 모르시는 경우들이 좀 있는데요. 한 샷, 한 샷이 모여서 타수를 만드는 것을 간혹 까먹는 그런 현상인데요. 소위 멘붕이 될 만한 타수를 치고 나서 몇호이 지나서 또는 라운드가 끝나고 나서 후회를 하는 경우도 많지요. 한 샷의 소중함이 진정 필요한 시기입니다. 이 1단계에서는요. 고수의 경우에는 실수를 하더라도 만회를 할수 있는 실력이 있지만, 초보이거나 핸디캡이 높으신 분들일 경우에는 더안 좋아질 가능성이 있기 때문입니다. 네, 두 번째 단계는 흐름 파악하기인데요. 어, 라운드 중 전략은 바로 전 홀까지의 스코어, 샷의 느낌을 기반으로 지금의 흐름 상황을 최대한 객관적으로 판단하는 것이 중요한데요. 바로 전까지의 느낌을 기반으로 이번 홀에서 과연 어떤 전략으로 홀을 공략할지를 생각하는 것이 이러한 흐름을 생각하는 홀의 임하는두 번째 단계입니다. 지금 홀을 어떻게 풀어가는 것이 지금까지의 흐름 차원에서 도움이 될 것인지에 대한 이야기인데요. 지금까지의 흐름이 좋았을 경우에 이 홀에서는 무리를 하지 않고 좋은 흐름을 이어가는 것이 가장 중요합니다. 다시 말해서 좋은 흐름을 최소한 더 좋은 흐름으로 만들진 않더라도 끊지는 말아야 한다는 겁니다. 가장 좋은 예로는 바로 전홀에 버디를 했을 때 다음 홀 티샷이 소위 미스샷이 되는 경우가 많이 있는데요. 버디를 했기에 뭔가 많이 벌어놓은 느낌으로 한번 강하게 쳐보겠다라고 홀에 붙여보겠다라는 의지가 무리한 샷을 만들게 되는 것이죠. 샷을 하고 나서 후회가를 해도 이미 늦은 것이고요. 버디를 한 흥분과 기쁨은 즐기되 최소한 티샷에서 그러한 흐름에 찬물을 끼얹는 행동으로 좋은 흐름을 음미하며 오래 지속할 수 있는 기회를 자신이 스스로 던져버리는 것은 흐름 차원에서 좋지 않다라는 그런 이야기입니다. 다음 세 번째 단계는 흐름을 내다보기인데요. 이제 흐름을 조금 이용한 다음에 앞을 내다보는 그런 단계겠죠. 이 단계에서 조금 더 나아가서 현재 플레이하고 있는 홀에서 몇 톤을 내다보고 플레이하는 것을 이야기하는데요. 바둑이나 장기에 비유하면 지금 당장의 한한 수를 한수 보고 플레이하는 것이 아니라 프로 바둑 기사들처럼 앞에몇 수를 내다보고 플레이하는 것이죠. 현재 스코어의 흐름이 좋지 않을 때, 마인드 골프의 경우에는 보기를 연속 두개 하게 되면 흐름이 좋지 않다는 나름의 경고 등, 경고 등, 레드 알라트를 설정해서 빨간불이 들어오는 거죠. 플레이 하고 나는데요. 그렇게 보기가 발생하면 다음 홀과 그 다음 홀을, 몇 홀을 보고 나서 플레이에 그 흐름이 좋지 않도록 그, 이렇게 플레이가 되지 않을까라는 그런 생각을 하고, 그렇게 된다면 그 그런 그 흐름을 잘 관리하도록 노력을 합니다. 언급한 것처럼 좋지 않은 흐름은 안정적인 플레이로 팔을 만들어 흐름을 끊고 다시 팔로 시작하는 흐름을 만들려고 하고 만약 계속 좋은 스코어로 유지가 되고 있다면 무리하여 자칫 보기 이상의 스코어가 되지 않도록 일종의 코스 매니지먼트를 해서 플레이를 하기도 합니다. 마인드 골프는 라운드 중에 그~ 같이 치는 동반자들과 항상 즐겁고 재미있게 플레이하려고 노력을 합니다 배려하는 골프가 슬로건인 마인드골프죠 간혹 그~ 동반하시는 분 중에 이런 이야기를 하기도 하는데요 샷을 하지 않을 때에는 웃기기도 하고 재밌기도 하고 여러분들과 뭐~ 많이 이야기도 하고 그러다가 막상 샷에 임할 때에는 매우 집중하는 모습을 그~ 볼수 있다고 이렇게 이야기를 하기도 합니다. 골프를 너무 심각하게 치거나 너무 장난스럽게 치는 것도 때론 골프 에티켓에도 꼭 좋아 보이지는 않은 것 같고요. 너무 흐름이나 코스 공략 등에 집중하다가 동반자들에게 너무 신중한 거 아니냐라는 이야기를 들을 수도 있기 때문입니다. 그래서 이러한 공략은 미리 샷 중간중간에 해두는 것이 좋고 라운드 나오기 전에도 충분히 숙지해두면 좋겠습니다. 마인돌프는 개인적으로 샷을 하고 난 이후에 카트를 타고 이동하는 것보다는 걸어서 이동하는 것을 선호하는데요. 잔디 밟는 것을 좋아하기도 하는 이유 때문이기도, 때문이기도 하지만 걸어가면서 상황을 파악을 하고 다음 샷에 대한 생각을 하기에도 굉장히 좋기 때문입니다. 그, 마인돌프가 지금까지 이렇게 이야기해드린 것들을 이렇게 보다 보면은 어떤 분들은 이제 소위 스코어가 높으신 하이엔드캐퍼분들은 한샷 한샷 치기에도 정신없는데 무슨 흐름이냐, 무슨 스코어 관리냐, 또는 코스 관리냐라고 하시기도 할텐데요. 하지만 타수가 많다고 전략이 없다고 할수 없을 것 같습니다. 많이 치시는 분들도 그 나름의 스코어에서 얼마나 덜 또는 더 치는지를 분명히 카운트 하시다 보면 몇 샷을 할때 또는 어떤 샷을 결정할 때 어떤 샷이 자신의 스코어에 도움이 될지 또는 더 많이 좋지 않을지 정도를 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 처음엔 한샷한샷 한샷 관점에서 본다면 다음 단계는 한 홀에서의 샷 구성 측면이고 더 나아가서 홀마다의 스코어 흐름을 볼수 있는 단계로 성장한다고 여러분들의 성장 과정을 보시면 좋을 것 같습니다. 골프의 생각과 의지가 실제로 반영이 잘안 되는 것이 당연한 것이기도 할 텐데요. 생각한대로 잘 되지는 않겠지만 이러한 시도를 지속적으로 라운드할 때 연습과 훈련을 한다면 기복이 심하지 않은 골퍼가 되기에 분명히 도움이 될 것입니다. 오늘 팟캐스트 중간에 소개를 했던 홍도님 그 글을 소개하면서 소개했던 스코어 밴드의 폭을 줄이는 차원에서도 좋겠죠. 그리고 여러, 어느 순간 자신이 이러한 흐름 관리를 위해 별도의 생각을 하지 않고 자연스럽게 그런 플레이를 하고 있다면 여러분들이 꿈에 그리는 그 싱글 디지 핸디캡 골퍼로 이미 되어있는 자신을 발견할 수 있을 거라 마인드 골프는 확신합니다. 그래서 이번 주에 마인드 골프가 소개한 내용은 골프 그 라운드에서 어떠한 흐름, 그 흐름을 어떻게 잘 활용할 수 있는지에 대한 마인드 골프의 경험적인 이야기를 소개를 했습니다. 네, 마지막으로 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북 시간인데요. 이번 주는 지난번에 이어서 6항, 그 플레이어에 대한 항중에 6-7항부터 계속 이어서 진행을 하겠습니다. 6-7항은 그 부당한 지연, 플레이어가 어떠한 부당한 지연을 했을 때, 느린 플레이를 했을 때에 대한 이야기입니다. 플레이어는 부당한 지연 없이 플레이하지 않으면 안되며 위원회가 경기 속도 지침을 정한 때에는 그 지침에 따라 플레이를 하여야 한다. 한홀의 플레이를 마친 후 다음 티잉그라운드에서 플레이하기까지의 플레이 사이에도 플레이어는 플레이를 부당하게 지연시키면 안된다. 당연한 얘기겠죠. 그래서 부당하게 지연을 하게 됐을 때 매치 플레이에서는 그 홀의 패배 스트로크 플레이에서는 이벌타를 준다라는 내용이 있습니다. 어, 코멘트 첫번째는 플레이어가 홀과 홀 사이에 플레이를 부당하게 지연시킨 경우 그는 다음 홀에 플레이를 지연시킨 것으로 되며 어, 벌은 다음 홀에 적용을 한다라고 되어 있습니다. 주 두번째 어, 느린 플레이를 방지할 목적으로 위원회는 경기 조건에서 정규 라운드 어, 한 개의 정규 라운드 또는 한 개의 홀 또는 한 개의 스트로크를 끝마치는 데 허용되는 최대 제한 시간을 포함한 경기 속도 지침을 정할 수 있다. 어, 어떠한 그 골프 룰에서 딱 정해진 골프 한 샷을 치고 한 홀을 끝내고 한 18홀을 끝내는데 시간에 대해서 골프 룰에서 딱 정해진 것은 없지만. 그 위원회에서 그 어떤 특정 대회에서 각각의 상황에 따라서 제, 최대 제한 시간을 포함한 경기 속도 지침을 정할 수 있다라는 내용입니다. 어, 스트로크 플레이에 한해서 위원회는 경기 조건에서 그 위반에 대한 벌을 다음과 같이 수정할 수 있다. 첫 번째 위반은 1벌타, 두 번째 위반은 2벌타. 그후 다시 또 위반하면 경기 실격. 예를 들어서 이렇게 그렇게 수정해서 적용할 수도 있다라는 내용입니다. 6-8 플레이의 중단, 플레이의 재개 그래서 플레이를 중단하고 다시 진행, 다시 이제 중단했던 걸 다시 다시 리즘 다시 시작하는 그런 것들에 대한 조항입니다. 6-8이고요. 그래서 플레이 중단이 이제 허용되는 경우에 대한 이야기입니다. 플레이어는 다음의 경우를 제외하고 플레이를 중단해서는 안된다라고 되어 있습니다. 다음의 경우를 제외하고니까 다음의 경우에는 플레이를 중단이 허용이 된다라는 거죠. 첫 번째 위원회가 플레이를 일시 중지시킨 경우 두 번째 플레이어가 낙뢰의 위험이 있다고 생각한 경우 세 번째 플레이어가 의구, 의문점 또는 쟁점에 대해서 위원회의 재정을 구하는 경우 네 번째 기타 급병 갑자기 아픈 거죠 급병과 같은 정당한 이유가 있는 경우 악천후 가, 악천후 그 자체는 플레이 중단의 정당한 이유가 되지 않는다. 낙뢰 같은 경우는 그렇게 되지만 그냥 기상이 좋지 않은 것은 그렇지 않다라는 것이죠. 위원회로부터 특별한 허락 없이 플레이를 중단한 경우 플레이어는 되도록 빨리 위원회에 그 사실을 보고하지 않으면 안 된다. 위원회가 플레이어의 보고를 받고 그 이유가 정당하다고 인정한 경우에는 플레이어에게 벌이 없다. 그 이외의 경우 플레이어는 경기 실격이 됩니다. 그렇게 되어 있습니다. 그리고 매치 플레이에서의 예외인데요. 플레이어들의 합의로 매치 플레이를 중단하여도 그것으로 인하여 경기가 지연되지 않는 한 플레이어들은 경기 실격이 되지 않는다. 라고 되어 있습니다. 어, 주에는 코스를 떠나는 것그 자체는 플레이를 중단하는 것이 아니다. 라고 되어 있습니다. 그 다음 항목은 위원회 결정에 의하여 일시 중지된 경우의 처리 절차입니다. 위원회가 이제 어떠한 그... 판단으로 경기를 잠깐 중단했을 경우의 처리 절차입니다. 위원회가 플레이를 일시 중지시켰을 때 매치 또는 같은 조의 플레이어들이 홀과 홀 사이에 있을 경우에 이동 중이죠. 플레이어들은 위원회가 플레이 재개를 지시할 때까지는 플레이를 재개해서는 안된다. 플레이어들이 한 홀에 플레이를 시작한 경우, 이미 이제 그 코스에 있는 경우죠. 그 홀에 있는 경우에 즉시 그 홀의 플레이를 중단하거나 지체 없이 플레이를 계속할 수 있으며 그대로 그 홀의 플레이를 계속할 수 있다. 다만 그 홀의 플레이를 계속하기로 했더라도 그 홀을 끝내기 전에 중간에 다시 중단하는 것은 허용된다. 어떤 경우에도 그 홀이 끝난 후에 플레이를 중단하여야 한다. 다음 홀로 넘어가면 안 된다는 라 얘기입니다. 플레이어들은 위원회가 플레이 재개를 지시한 때에 플레이를 재개하지 않으면 안됩니다. 다시 이제 진행하라고 했는데 그때 안하면 안된다는 라 거죠. 그럼 다시 지연이 되겠죠. 그래서 이 조항에 대한 위반의 벌은 경기 실격이라고 합니다. 코멘트 항목이 있는데요. 위원회는 위험한 상황이 발생할 가능성이 큰 경우 위원회의 플레이 중지 지시에 따라서 즉시 플레이를 중단하지 않으면 안된다는 것을 경기 조건에 규정할 수 있다. 플레이어가 플레이를 즉시 중단하지 않는 경우, 그, 벌을 면제해 줄 만한 정당한 사유가 있는 경우가 아니라면 그 플레이어는 경기 실격이 된다. 대체적으로 이 조항에 대한 벌들은 실격이 많네요. 플레이 중단 시볼 집어 올리기. 플레이가 이제 중단이 됐을 때 공을 어떻게 집어 올리냐라는 건데요. 플레이어가 한 홀에 플레이를 중단한 경우, 플레이어는 위원회의 지시에 의하여 플레이를 일시 중지한 때, 또는 볼을 집어올릴만한 정당한 이유가 있을 때에 하나여 벌 없이 자신의 볼을 집어올릴 수 있다. 뭐 퍼팅그린 같은 경우는 뭐 마크만 하고 곧바로 집어올릴 수 있죠. 볼을 집어올리기 전에 플레이어는 그 볼의 위치를 마크하지 않으면 안된다. 위원회에 특별한 허락 없이 플레이를 중단하고 그의 볼을 집어올린 경우 플레이어는 위원회에 보고할 때 볼을 집어올린 사실을 보고하지 않으면 안된다. 플레이어가 볼을 집어올릴 수 있는 정당한 이유가 없는데 볼을 집어올리거나 볼을 집어올리기 전에 볼 위치를 마크하지 않거나 볼을 집어올린 사실을 보고하지 않을 경우 플레이어는 1벌타를 받게 된다. 다음은 플레이를 재개할 경우에 어떻게 해야 되는지 플레이 재개 시 처리 절차에 대한 항목입니다. 비록 플레이가 훗날에 재개되어도 중단되었던 그 곳에서 재개하지 않으면 안된다. 당연하겠죠. 중단했던 곳에서 다시 해야 되겠죠. 그래서 만약에 뭐1 8번을 세컨샷에서 중간에 중단했다 그럼 1 8번을 세컨샷 지점까지 가야 되는거죠. 마크를 해놨을테니까 플레이어는 플레이 재개 전이나 플레이가 재개될 때 다음과 같이 처리하여야 한다. 첫번째, 플레이어가 볼을 집어올린 경우 그가 볼을 집어올리는 것이 인정된 때에는 원구를 집어올렸던 지점에 원구 또는 교체한 볼을 플레이스하지 않으면 안된다. 이외 이외의 경우는 원구를 리플레이스하지 않으면 안된다. 라고 되어 있습니다. 두번째, 플레이어가 볼을 집어올리지 않은 경우 그가 규칙에 의하여 볼을 집어올리는 것이 인정된 때에는 볼을 집어올려서 닦을 수도 있고 원구를 집어올렸던 지점에 그 볼을 리플레이스 하거나 였 하거나 볼을 교체할 수 있다. 플레이어는 볼을 집어올리기 전에 그 볼의 위치를 마크를 하지 않으면 안된다. 세번째, 플레이가 중단된 사이에 플레이어의 볼이 볼 또는 볼 마커가 움직인 경우, 바람이나 물에 의하여 움직인 경우를 포함해서 볼 또는 볼 마커를 원구 또는 볼 마커가 움직이기 시작한 지점에 플레이스하지 않으면 안 된다라고 되어 있습니다. 막을 했던 지점에 다시 놓고 쳐야 된다라는 것이죠. 어, 볼을 플레이할 지점을 결정할 수 없는 경우에는 그 위치를 반드시 추정하여야 하며 그 추정한 지점에 볼을 플레이스하지 않으면 안 된다. 그때 규정, 그때 이제 20-3c의 규정은 적용되지 않는다고 하는데요. 이거는 나중에 또 설명하도록 을 하겠습니다. 그래서 이러한 그 어떤 플레이스 원래 공을 제자리에 놓고 이제 다시 재개하는 것에 대한 그 위반에 대한 벌은 매치 플레이에서는 그 홀의 패배고요, 스트로크 플레이에서는 이벌 타를 받는다고 합니다. 그래서 이번 주에 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북에서는 플레이를 이제 중단했을 때 다시 재개하는 방법, 또 다시 어떻게 마크를 하고 어떤 때는 집어 올릴 수 있고 뭐 그런 것들에 대한 이야기 그리고 플레이어가 부당한 지연을 하고 느린 플레이를 했을 때 어떻게 이제 플레이를 하면 안 되는 것이고 만약에 중단하거나 뭐 지연하거나 그랬을 때 이제 어떻게 골프를 해서 적용되는지를 읽어드렸습니다. 네, 다음번 팟캐스트에서는 제7조를 설명할 것이고 제7조는 연습에 대한 내용입니다. 네, 항상 마인드 골프가 이 소개하는 글들은 내용들은 마인드 골프의 블로그, 마인드골프점넷에서 읽어보실 수 있고요. 페이스북은 facebook.com/slash/mindgolf 또는 페이스북에서 마인드골프를 검색하시면 됩니다. 트위터는 @mindgolf이고요. 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 c a f e n a v e r c o m s l a s h m i n d g o l f 입니다 이메일은 mentor@mindgolf.net이고요. 그 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 쇼핑몰은 mindgolfshop.com입니다. 유튜브는 마인드 골프를 유튜브에서 검색하셔도 되고요 그, youtube.com slash m i n d g o l f e 입니다 마인드 골프와 직접 그 카톡으로 이야기하실 분은 카톡 아이디가 마인드 골퍼입니다. 그래서 아이디로 등록을 하시면 됩니다. 마인드 골프 항상 이야기하는, 항상 배려하는 골프 하시고요 이상 마인드 골프였습니다. 다음번 3라운드 제 12번째 에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!